0: Bienvenidos
1: todos a un nuevo capítulo de El Espacio de la Fecha libre y Gratis, eh, la Radio Universidad de Chile 102.5 FM en Santiago y la señal online de la Radio Universidad de Chile en el resto del país y también, por supuesto, en el resto del mundo. Hoy, martes 17 de noviembre 2020 en Santiago, un día muy frío. Les recordamos a todos los auditores eh, que estamos grabando, en el horario de la tarde, dada la pandemia, así que es muy probable que estén escuchando este mensaje a eso de las 9.2 de la noche eh, Esperando que tengan una muy buena noche, mi nombre es Florencia Ríoseco y me encuentro por supuesto con mis queridas amigas Pablo Altamirano y Ana Bolet
0: Hola, hola chilenos, eh, bueno, bienvenidos a toda a una nueva edición de Libri Gratis, tal como lo comentaba Flo Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales, es el primer recordatorio que queremos hacer el día de hoy, estamos en todas las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, en arroba libre y gratis, y que por supuesto eh, a través de redes sociales nosotros estamos muy receptivas a... Eh, escuchar sus comentarios recoger todas aquellas opiniones respecto a temas, por ejemplo entrevistados, entrevistadas así que si nos quieren proponer algo estamos muy muy abiertas a la discusión sobre todo y también eh, aprovechar de pasar otro aviso antes de que nuestra queridísima Ana entre acá en este panel de que, eh, bueno, como sabrán la mayor parte de nosotros y de este equipo el Libri Gratis está pronto a jubilarse en esta temporada, recuerden que nuestra temporada finaliza en enero de 2021, así que eh, nos queda al menos dos meses con estas maravillosas voces que los van a acompañar todos los martes a las 21 horas en las 12.5 FM, pero que si quieren ser parte del equipo el próximo año eh, y son, por supuesto, de pregrado o posgrado en la Universidad de Chile eh, y quieren, por supuesto, dar como opiniones eh, respecto a la situación estudiantil eh, o a temas nacionales vistos como desde la mirada estudiantil, pueden ser parte del equipo, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo en ligratis.com Com. La convocatoria sigue abierta todo el año hasta que seamos capaces de formar un equipo para marzo del 2021. Así que, dicho eso, bienvenida, Ana Bolena.
2: Hola, hola a todos eh, que nos están escuchando actualmente en este momento en la Radio Universidad de Chile. Eh, bueno, como habían afirmado mis compañeras acá, estamos grabando en una edición por videollamada. Si se escucha algún delay, perdónenos, es parte del internet los problemas de conexión que cada una tiene en sus casas en este momento. Eh, claramente, con toda esta cuestión de la pandemia, Libir Gratis tuvo que modificarse. Antiguamente grabamos en el estudio de la Radio Universidad de Chile, hoy que lo hecho de menos. Y Igual. sí, pero ahora bueno, estamos con estas tecnologías nuevas, adaptándonos. Eh, ...trabajando para usted y claro, o sea, si usted se quiere unir a participar en este programa... ...y si es estudiante, acérquese a nosotros, convérsenos, manden unos whatsapp, un instagram, lo que sea... ...y nosotros nos vamos a acercar y le vamos a orientar en las cosas que quiere hacer... ...necesitamos de todo, por personas que les guste hablar como una... ...personas que les guste la producción periodística, la producción radial... O Saber montaje si no sabes tampoco igual acá puedes aprender si igual acá libre y gratis es constantemente un espacio de aprendizaje o sea yo me acuerdo de cuando yo entré versus a cómo estoy ahora y claro igual uno ve un avance un upgrade ahí totalmente entonces eh. siempre voy a estar agradecida de este espacio porque me ha ayudado también a desarrollar mi confianza en hablar en un micrófono cosa que igual también es, no es fácil tampoco como Encontrar tu voz, sobre todo
3: Y,
1: y es, es, es importante también re, Recordarles a todos que no es necesario Que sean estudiantes de periodismo, es decir eh, Ana Aguedo, que también es parte de, de, del Equipo, que tal vez no nos ha acompañado tanto En, estos último, eh, en estas últimas Semanas, sin embargo ha, ha estado presente En parte importante, así como también Otras, perso otras personas del equipo No son necesariamente estudiantes de periodismo Yo creo que todos tenemos eh, inquietudes diferentes, ¿cierto? El periodismo es un oficio. Mucha gente, de hecho, en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile dice que el periodismo se hace, ¿no? No se nace un periodista. <ríe> Como diría la Simón de Boga tampoco. Se hace una periodista, ¿no? En, en el ejercicio del oficio. Así que, por supuesto, que, que son todos muy bienvenidos. No sé si eh, ya el. el, el parece ir pasando un poco a las cifras COVID, entrando un poco en eh, la pauta noticiosa de este día martes 17 de noviembre que ha estado bien movido, sobre todo en el Congreso, ¿no? Vamos a ver las cifras COVID.
2: Ya pues, o sea, para contextualizar igual de aquí, hay eh, un aumento.
1: Al 17 de Así es, ha habido un aumento en varias, en varias regiones, comentábamos la semana pasada que de hecho eh, ha habido varias regiones que de un momento a otro comenzaron a, a, a explotar un poco en estos casos COVID, entre ellas la eh, la región de la Araucanía, eh, la región de Aysén, en su momento que acaba de salir de cuarentena, etc. Vamos mil, eh, mil casos al 17 de noviembre, pero lo que nos suma 9.025 casos activos. Eh, así que continuar, eh, a continuar, a estar muy, muy atentos. Y atentos, serían 20 personas eh, quienes fallecieron en el transcurso de las eh, últimas 24 horas, eh, lo que suma un total de 14.883 personas fallecidas. Así que, atentos y atentas y atentes, porque todavía la vacuna no aparece, eh, no podemos eh, cantar victoria todavía. Veía una discusión interesante en Twitter, no sé qué, qué opinan ustedes, uh -huh. eh, respecto a que a cómo es un problema político, igual que solamente un año después de, de, este, de esta pandemia de coronavirus, ya aparezca un, un, un o sea, ensayos de vacunas que está, superan el 90% de efectividad, versus eh, el VIH, ¿cierto?, que, que ha tenido una, una vacuna que siempre promete llegar y que, y que, y que nunca llega, ¿no? Como, ¿Qué tan político es ese problema? ¿Qué opinan ahí?
2: Siento Antes que no hay algún... voluntad por parte de los poderes por brindar efectivamente una cura contra eh, un virus en una pandemia, que es un virus que por lo demás está muy satanizado a una población en particular, que, que es la población que justamente no es heterosexual. Convengamos por ahí, partamos de, 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 de ese hecho en particular. Entonces, por lo tanto, no es una. No es un virus heteronormado, si quisiera decir, ¿cachai? Si se si quiere poner un nombre de apellido, aunque en realidad el virus da lo mismo, la orientación, la identidad de género del cuerpo circula en todos lados, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay otro tipo de intereses también, como por ejemplo eh, la industria farmacéutica. Tengo entendido que igual hay mucho lobby, hay mucha mano negra entre medios. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero yo recuerdo una noticia hace un par de años cuando... ¿Se acuerdan cuando se cayó un avión con varios investigadores respecto a, al tema del VIH? Y tenían así como un avance y toda la cosa. Y el, el avión se cayó. Entonces, ¿cuál será el poder ahí? por efectivamente encontrar una cura de... Frente a un virus que más que nada siento yo como que ha domesticado un poco a la población en cuanto a la cultura de, de, de experimentar su propia sexualidad, ¿cachai? Uh -huh.
3: Entonces,
2: en contraposición sí, con igual, el coronavirus.
0: Sí, pues igual leía, a propósito como ese mismo debate, eh, también se ponía como en discusión eh, el hecho de que, por ejemplo... Una vacuna contra la influenza no fuera tan específica tampoco en su acción, como que en general igual acá hay eh, como más condiciones sobre todo económicas a las cuales en general como que al
3: sistema
0: le interesa seguir manteniendo un poco. Y que por lo mismo también se ha invertido, se han acelerado estos procesos. Igual de, de cierta forma también leía como un poco respecto a lo mismo, eh, como discusión científica, de que también es súper complejo acelerar este tipo de procesos y las pruebas que eventualmente se pueden hacer de estas vacunas, sobre todo en contextos tan complejos como de ir probando estas vacunas en eh, personas como nosotros mismos. Como que eso igual es, es un tema complejo a debatir, ahí también hay un problema ético, respecto a las funcionalidades, a la aceleración de todos estos procesos, así que eh, también como que metería como ese otro factor, como que está entre medio de la aceleración, la poca voluntad, la poca efectividad, la necesidad de seguir manteniendo como un sistema económico y que la gente vuelva a salir a trabajar, eh, como que hay harto ahí y que, por ejemplo, en este país, no sé, a mí una, otra de las cosas que me gustaría como sumar a esta discusión es que tampoco este país ha realizado muchos ensayos clínicos, porque ¿dónde está la inversión en la ciencia, ministro? Uf, pregunta aquí y ahora, porque si hay algo por lo cual se luchó bastante en términos de la comunidad científica es que existiera un ministerio que fuera capaz de abarcar y de institucionalizar como todas las necesidades científicas eh, que han existido en nuestro país hace mucho tiempo hay muchísima gente trabajando bajo subcontratos trabajando bajo honorarios haciendo solamente como distintos tipos de investigaciones para poder subsistir pero eh, esta promesa del nuevo ministerio funcionaba como una forma de regular todas estas cosas que definitivamente no ha pasado, como que está la figura ahí del ministro Q pero tampoco se ha mostrado un poco la efectividad ni el mandato en general que uno hubiera esperado de un ministro y también de una persona que venía de la ciencia, él es eh, bueno él, él era el director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, trabajaba ya en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, entonces tener como todo este cambio, igual es llamativo, ¿ah? ¿eh? Dejo la, la duda planteada.
2: Interesante y el dato que, que te interrumpa, querida,
1: querida, interesante lo que dices, recordando justamente que una de las noticias más heavy de este año para el sector de la ciencia y para el sector de la cultura es el cese, de las becas Chile para el próximo año 2021, ¿cierto? Entonces igual, claro, como qué tipo de investigación, qué tipo de ministerio de ciencia es cuando debe, en, en el contexto de la pandemia cuando debería estar liderando las investigaciones, liderando, eh, o sea, gestionando los recursos de otras maneras, las inversiones, etcétera, en el contexto donde además el Congreso acaba de aprobar un presupuesto para 2021 que no tenemos la certeza, ¿cierto?, de, eh, de hacia dónde van a ir dirigidas estas platas, también recordando la... El, las declaraciones de la Ministra de la Cultura, ¿no? Consuelo Valdés hace unas semanas, donde también una, un peso menos, o sea, un peso que va a cultura, un peso menos como para otras cosas, ¿no? Siempre como dejando claro. esto, estos sectores en lugares como más despreciables. ¿no?
2: Un peso menos para comprar guanaco, para comprar armamento, un peso menos como para ese tipo de cosas, porque la agenda represiva de, de este gobierno al menos punto que ha puesto plata en, en materia de seguridad pública frente al control donde lo primordial, más allá de que estemos en un contexto de crisis institucional, ¿cachai?, revuelta social, etcétera, pues estamos en medio de una pandemia, entonces como que yo creo que eso en particular como que no, no se ha priorizado tampoco y mi idea al menos es que no lo va a hacer, ¿cachai?, se va mucho a enfiar de qué va a ser la prueba de afuera, porque convengámoslo y digámoslo acá abiertamente. O sea, uno no puede suponer en este momento, pero sí voy a hacer un supuesto basándome en los hechos, ¿cachai? La pandemia, gracias a la pandemia, Piñera sigue, ¿cachai? Si no hubiera habido pandemia, probablemente no, no habría Piñera en este momento, no sé qué habría sido, cómo se habrían dado las cosas, pero acá lamentablemente la pandemia paralizó una movilización, paralizó un, un, una revuelta constante, así como también eh, dio el contexto y el pretexto también para que el presidente en ejercicio siguiera en el cargo. Entonces... Un panorama
1: muy distinto a nuestro país vecino, ¿cierto? Mm. Eh, Perú, que está actualmente también atravesando una crisis social eh, súper particular, eh... Eh, donde el, o sea, el, el recientemente eh, presidente interino que fue nombrado hace unos días, eh, Merino, fue inmediatamente removido de su cargo a partir de una serie de protestas eh, que, se, eh, que se dieron eh, a lo largo de todo el país, particularmente en Lima, eh, y que tuvo dos muertos, que culminó con dos muertos y con varios heridos, eh, donde los medios también protagonizaron, ¿cierto?, eh, ayudaron a, a, a liderar un poco, a visibilizar más bien eh, esta también revuelta social, esta especie de revuelta social eh, peruana, eh, y luego de lo cual este presidente interino eh, también renuncia, ¿no? Una situación muy distinta. Vimos varios memes ahí eh, en relación a, 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 esa, a esa comparación, sí. ¿cierto?, de, de que en, en nuestro caso Piñera continúa en el cargo, ¿no?
2: Claro, claro, igual hay un problema también que se expresa de otra manera, pues ¿cachai? O sea, convengamos también que la, la organización y la, la, los, los motivos también para iniciar esta revuelta en Perú al menos sean con un carácter diferente, porque acá fue el Congreso Nacional ayuda. quien eh, permitió eh, la vacancia a Vizcarra, un Congreso que más del 50% de sus parlamentarios está siendo cuestionado por asuntos que están vinculados directamente con la corrupción. Eh, la presidencia que estaba en ese entonces estaba más encargada y enfocada en vehiculizar los procesos judiciales y en transparentar la justicia. Entonces también eso igual eh, le hacía mucho ruido a todo el escenario corrupto que que existe en Perú. Entonces ante esta designación arbitraria, un golpe de Estado de facto, eh, llama mucho la atención de que la gente, habiendo pandemia y todo, haya salido a la calle, haya, haya organizado haya eh, salido a protestar y esa cosa igual es un aspecto bastante positivo, eh, considerando también en el contexto también en el que estamos pues, actualmente, o sea, mucho acá por sí. ejemplo en Chile se habla de estallido 2.0 ¿cuándo viene?
3: Mm.
2: ¿cachai? a diferencia de lo de Perú, claro. que en Perú el presidente interino duró ¿cuánto? ¿tres días? ¿menos? tres días,
1: peor Más que, o menos. comentábamos en off, que peor que el ministro de cultura Mauricio Roja en su momento sí, es importante, importante recordar y también Perdón, respecto, respecto a Perú, que es importante recordar que justamente como mencionas tú, más de la mitad del Congreso actualmente, que es que el Congreso peruano, es unicameral, mm. está siendo investigado por escándalos y eh, procesos de corrupción, pero además hay una seguidilla de investigaciones de, eh, de corrupciones eh, vinculadas no solamente a políticos miembros del Congreso, sino a expresidentes. O sea, recordamos a Alberto Fujimori, Alan García, que se suicidó en, dos mil, se suicidó en 2019, sí. eh, que estaba hasta el cuello eh, con... con con el caso de Odebrecht, ¿cierto? Sí. Ollantumala, PPK, y en ese mismo contexto es que aparece Pizcarra, eh, que en ese momento era, perdón, era um, vicepresidente, a asumir el cargo y aparentemente lidera una especie de lucha contra la corrupción y sin embargo... Eh, se descubre que habría estado recibiendo también eh, sobornos de parte del Club de la Construcción de, de, de ganarse licitaciones públicas, intentaba ganarse licitaciones públicas en el Congreso a partir de sobornos, ¿no? Entonces, eh, es una, una seguidida de corrupciones que, por supuesto, amenaza mucho la sensación de estabilidad democrática eh, que, que están teniendo en, en Perú, ¿no?
2: Sí. Otra cosa que yo quería destacar es que... La, el presidente que apareció, Merino, y así como su gabinete, todos van a ser procesados por violación a los derechos humanos. ¿Por qué la Constitución de Perú al menos está garantizado eso, el respeto y respeto a los derechos humanos? cosa que acá en Chile no existe. ¿cachai? Sin embargo, acá en Chile Dios. todavía han habido problemas en torno a, a la decisión si efectivamente... El quórum de la Convención Constitucional va a seguir y vamos a tener los dos tercios. Eh, bueno, se, el, el mismo día, ayer, el lunes, fue presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley con la autoría de la diputada Camila Vallejo eh, y Camila Flores, donde se presenta justamente esta moción de que la propia Convención Constitucional determinara efectivamente cuáles van a ser sus quórum y por tanto esta regla de los dos tercios no se aplica en esta... En, en esta nueva constitución, así también en caso de que ganase la opción rechazo para el plebiscito final el re, para este referéndum, cuando ya esté lista la constitución o la propuesta, mejor dicho, que si gana por ejemplo la opción rechazo no se vuelva a la constitución de Pinochet, entonces igual es un proyecto bastante interesante, sin embargo ha generado bastante ruido en la clase política sobre todo en los sectores que participaron en esta negociación del 15 de noviembre estamos nosotros, bueno, ya se cumplió un año y ya... El pasado domingo y mm. ha generado bastante ruido porque dice No, es que el Partido Comunista nunca se unió a la discusión y se fue y después se subió al carro de la victoria. No sé, po, ¿qué opinan, chiqués?
0: <risa> Mira, yo justo estaba leyendo una nota en CNN y creo que tuviste un pequeño lapsus, bebé, porque no es Camila Flores sino Camila Rojas quien ha presentado.
2: Uh, lo siento, eh, lo siento.
0: Ambas expresidentas
2: de la fecha. Tanta <risa> Camila.
0: <ríe> allá está Camila en, en el congreso sí. pero bueno, eh, la iniciativa está apoyada bueno, por Camila Rojas, por Maya Fernández también, por Cristina Girardi, por Alejandra Sepúlveda y también por Pamela Giles, quien ha decidido sumarse y también eh, tenerlo como dentro de su agenda mega populista que ya hemos comentado acá a lo largo del programa eh, y yo creo que el proyecto de Camila es, de Camila Vallejo, diferenciando a Camila Rojas es muy interesante, yo creo que eh, la discusión en general que ha existido ahora me parece que, bueno, se ha como titulado un poco de que este proyecto sería como ilegítimo, que traicionaría un poco eh, la confianza que la gente puso en las urnas al ir a votar por el apruebo, pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros leímos la ley 21.200 antes de ir a votar? Como que ahí también está un poco eh, el juego en general, porque claro, las reglas estaban estipuladas, pero también estuvieron estipuladas a partir de toda esta conversación que existió el 15 de noviembre con la cual yo siempre me acuerdo que estuvimos eh, conversando bastante de esto cuando grabamos el programa el año pasado, de que, eh, claro, como que se terminó decantando en este proceso, tres de la mañana, con esta conferencia de prensa, todo expectante que iba a pasar. Bueno, pasó todo ese proceso publicitario estamos recién como en el primer punto, y yo creo que mientras se haga más justo todo el proceso, va a ser mucho mejor para todos, todas y todos. Así que... Eh, me parece también que en general todas las críticas que han existido, tal como lo decía Ana, tiene que ver un poco como con todos estos sectores que finalmente planificaron la decisión para decantar en este proceso plebiscitario. Así que mm. eh, yo creo que es mucho mejor, mucho más sencillo también para todas. Así que eh, funciona bueno, también este proyecto Camila Vallejo, entre medio de eh, toda esta crítica.
2: Sí, así es,
3: porque
0: como decía Paula, ¿te cortaste?
2: Sí.
1: Paula, ¿estás ahí? Hablabas de las críticas, justamente. Sí, bien, bien. <ríe> sí, justamente, retomar eso que cuentas de las críticas, porque eh, hay muchos sectores que están muy escandalizados por esta votación, o sea, perdón, por este proyecto, entre ellos incluso el, eh, Sebastián Piñera, ¿no?, que acusó este martes que existe una especie de grupo de parlamentario que busca escribir una constitución paralela y que como gobierno van a ir al Tribunal Constitucional. Sí. Entonces, hasta allá llegó el, el, o sea, el efecto de la reacción.
2: También quieren ir al Tribunal Constitucional por el segundo proyecto del retiro, o sea, del retiro segundo proyecto, o sea, Exacto. del 10% de la FP 10%, sí. Que, bueno, probablemente en la noche cuando estén escuchando este programa ustedes van a saber efectivamente si se aprobó o no en el Senado, así como esperemos que no suceda, como lo que pasó con Víctor Pérez ayer, que el Senado rechazó por votos del PPD y la democracia cristiana. Se rechazó la acusación constitucional al senador Víctor Pérez. Sin embargo, acá, claro, es, es otra materia. Se están viendo otros temas relacionados a, básicamente, como la subsistencia y sobrevivencia con, con la plata que tengáis, que es tu propia plata, al fin y al cabo, en un contexto de crisis sanitaria y económica, ¿cachai? Entonces, eh, también quiere llevar ese proyecto al Tribunal Constitucional. Es más, el nuevo ministro del Interior... Rodrigo Delgado, ex alcalde de acá en Estación Central. Él dijo que efectivamente si. porque tú, como todas estas discusiones se hacen en marco de una reforma constitucional, eh, él dijo que efectivamente si la gente quería que el Congreso reformara la Constitución, me imagino que para este tema en particular, no sé cómo cuál se abració la sinapsis de este UDI, él dijo que efectivamente eh, la, eh, habría ganado la opción rechazo, y por tanto si ganó apruebo. No estemos haciendo más reformas constitucionales para permitir sacar sa seguir sacando plata de las pensiones, ¿cachai? Cosa igual rara, porque también el tema de las pensiones no es una, un tema de una plata como que está ahí eh, y después se acaba y no hay más plata. Esto se va llenando constantemente. Con la, las cotizaciones de todos nosotros, quienes estamos trabajando, quienes podemos cotizar, etcétera, cachai. Sí. Tampoco uh -huh. digamos que este proyecto es como la gran panacea. O sea, es igual, es como ideas, el beneficio que nos dan, porque no el gobierno no ha sido capaz de generar una propuesta clara, cachai. Nos ha dado en toda esta pandemia unas constantes limosnas de bonos, cachai. Entonces. Sí. Ahí, po.
3: <risa> ahí nomás, posible. Pues, sí. O sea,
2: evidentemente ha sido la tendencia
1: igual de. Muy bien en el contexto de la pandemia, eh, realmente como generar estas especies de bolsas que son bien migajas igual y que sabemos que eh, tienen un montón de requisitos para poder acceder, como fun funciona mucho, ¿cierto?, la burocracia también de, de postular a los bonos, etcétera, entonces yo creo lo mismo que tú eh, en ese caso y también eh, ya como para ir cerrando también es importante… Revisar una de las eh, noticias también importantes del día, que es que, y yo sé que tú, Ana Bolena, tienes mucha información al respecto, ya. y es que eh, el Senado eh, rechazó la acusación constitucional contra el exministro
2: del Interior, ¿cierto? Sí, pues po, sí, po. Lo, lo, lo mencioné hace minutos atrás. Sí. Eh, fueron rechazadas todas las, todas las acusaciones por las que se le hacía, tanto claro, por la es. complicidad que tuvo el, el, con Carabineros durante el, la paralización de camioneros en el sur así como también eh, cuando eh, un carabinero lanzó a un joven manifestante en el pionono ¿no? eh, y así, pues ¿cachai? Entonces, todo eso se rechazó con justamente votos de parlamentarios como Francisco Huanchumilla, que a mí me, me, me llama mucho la atención, es como, ¿dónde está tu, tu, tu esencia mapuche acá, cachai?, su ciencia no, guerrera. Bueno, me
0: estoy representando, finalmente. Exacto. Ex-intendente ex, ex demócrata
1: cristiano de, del pues, bueno, claro. la Claro. Del...
2: Tenemos también, también. A, a Felipe Arboe, que él, en los gobiernos de Bachelet, fue subsecretario de mmm, Seguridad Pública. Uh -huh. Entonces también él le quitaba la responsabilidad a Víctor Pérez. La senadora Karina Goitsch, de Magallanes, también de la democracia cristiana, que ella también aseguraba... Que ya no había necesidad de acusar constitucionalmente a Pérez porque claro. ya no era parlamentario. O sea, ya no era ministro, ¿cachai? Igual lo encuentro ridículo porque...
1: Ex-candidata presi presidencial. Además,
2: no además. Bueno, igual Karina goich en su gestión ha sido bastante amarilla. Como que no a mí no me extraña que la ESE tenga eso... Es, sea tan voluble en sus determinaciones uh -huh. políticas, ¿cachai? Eh... También a ver otro parlamentario que recuerde... Eh, Jaime Quintana también, que llamaba, había llamado a la retroexcavadora hace muchos años. Parece que la, la retroscadora se le quedó en pana. Y bueno, al parecer, este señor puede tirarse a candidato a constituyente si es que quiere hacerlo. Así como Blumel también, que Imagínate. está siendo defendido por su parejita Jaira Parada.
0: Oye, la parada. Oh, oh, y el seca win eh, Atentos ahí con los algoritmos de Twitter que recuerden que si la retuitean le van a dar más espacio en las redes, así que eh, saquenle pantallazo mejor y la pelan y no la roban. Yo creo que es, eso es lo que estamos <risa> haciendo todos, pero... Eh, está para intensísimo ese Cawin igual eh, sí. Quizá también como para pa ir cerrando Porque nos van quedando pocos minutos de este primer bloque eh, Recordar que se vienen las primarias también eh, Así que vamos a tener que estar muy atentos Con los eventuales candidatos que puedan aparecer Las primarias están fijadas para el 29 de noviembre de este año en donde eh, van a haber nominación a candidatos para cargos de gobernadores regionales y alcaldes, así que eh, por supuesto que vamos a estar ahí muy pendientes de hecho, si es que consultan los datos en server.cl, ya están como las nuevas mesas, si es que los cambiaron a mí me cambiaron, por ejemplo, de, de mesa y que si es que necesitan hacer cambio de domicilio electoral, lo pueden hacer este, hasta este 21 de noviembre así que eh, cámbianse, si necesitan cambiarse para votar en estas primarias si es que eventualmente quieren ir a votar a las primarias también, porque Está, está eso también, como que pueden hacerlo voluntariamente, por supuesto, dependiendo de los candidatos. Yo estoy acá muy pendiente para ver qué va a pasar con esta municipalidad de Codina, que está apareciendo muchísimo en la tele en los últimos días, así que estoy ahí mm. con mucho.
2: Sí, y no, y también llamar, o sea, a votar, <risa> independientemente por quien quiera votar, igual infórmense y por favor, o sea, intente votar por personas que realmente vivan en la comuna y que sepan las necesidades reales de la población y no gente que venga afuera, que viva a la dehesa, a las condes, cachai, y no sé, tenga un domicilio acá registrado en tu comuna, cachai, y después en el momento de determinar la, las políticas públicas, hace lobby, etcétera, así como pasó acá en Estación Central, pues cachai, que
3: uh. está
2: lleno de billetes verticales. Pues.
1: Así es. Así es recordando ese meme antes de cerrar que apareció ahí en, en, en Plaza <risa> de Inida, que sea lo primero que va a hacer el nuevo Ministro del Interior poner un edificio ahí en, en, mm. en donde está la estatua de
2: Vaquerano. oigan chiques sí. ya nos vamos a una pausa eh, vamos a volver en el siguiente bloque tenemos una entrevista estupenda que tenemos preparada para ustedes nada más ni nada menos que con la artista Dada Lu que es la artista de la semana Calibri Gratis esto ha sido Libri Gratis un espacio Pech. Pech.
3: Pech.
0: Seguimos en Libre y Gratis.
2: Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano.
0: la 2.5 FM para dar comienzo a un segundo bloque de nuestro programa y también para comenzar con esta entrevista musical que estamos empezando ya a retomar desde el programa pasado acá libre y Gratis y para el día de hoy tal como comunicamos a través de nuestras redes sociales en nuestro programa queremos conversar junto a Dadalu. Hay que le damos la bienvenida el día de hoy acá en nuestro espacio. ¿Cómo está Ibada?
4: Hola, bien y tú, ¿cómo estás?
0: Todo bien, bacán, muy agradecida de tenerte el día de hoy acá en el programa Para conversar acerca de tu nuevo disco, el mapa de los días, lanzado el 6 de noviembre eh, Que nos encantó, como opinión popular acá en el programa, ah, es que, bueno. que nos encantó mucho eh, Hay muchas canciones de las cuales también queremos hablar acá a lo largo de, de la entrevista Así que, eh, para comenzar, quisimos preguntarte por eh, Cómo fue todo el proceso en el cual desencadenó la publicación de este disco Sobre todo como en tiempos tan caóticos como los que estamos viviendo hoy en día
4: este es un proceso largo Yo creo que empezó el 2018 Cuando fui a lo del conservatorio Que es esa residencia que gané Y ahí estuve como Expuesta a ejercicios de composición Y e improvisaciones Yo an antes era como mala Para improvisar, en el fondo Siempre pasa eso, que uno está componiendo algo Y si la idea no te gusta La deja botar a la mitad eh, Cuesta concretizar ¿ya? Entonces como que Después de esa experiencia eh, tuve otro enfoque, como que aprendí otro enfoque que más que nada es como el ejercicio de creer en la primera idea y, y concretizar en el fondo eso y creer en la primera idea entonces después cuando volví a Chile eh, me dio el bajón obvio, de volver, <risa> el bajón de volver y en el fondo también pensé cómo puedo seguir viviendo eh, mi vida musical a concho porque también eh, como que hicimos una gira allá que eso fue en Francia y las giras son de tocar 20 días seguidos entonces como que igual hay una cosa de que podéis vivir así una cosa que cuesta hacer acá en Chile acá te lo tendrás que pagar tú, la gente no sé, no sé si el un lunes van no lo... entonces como que pensé como cómo puedo seguir viviendo la vida musical y había visto que mi novio había hecho ese ejercicio de hacer una canción al día y pensé como, oh, verdad, se parece como a, a la gira un poco, y me puse reglas para empezar ese ejercicio, que fue como primero hacer una canción de lunes a viernes, no demorarme más de tres horas, y, y terminar la idea que empiece, aunque no me guste, y ponerla en sanglo, y llegar a 30 canciones. Entonces empecé como a mediados de, de, de julio, y lo hice, y fue un, fue un ejercicio súper bacán de autodescubrimiento, de observación, de, de trabajo del ego también y de darse cuenta de muchas cosas, porque cuando estáis como repetidamente haciendo algo, eh, no sé, te, también estudiáis, eh, te descubrí, no sé, encontré me enamoré del ejercicio. Y así partió como la idea y de después... Llegué a las 30 canciones y después hice lo mismo en octubre de ese año porque veía que los dibujantes hacen Inktober y yo dije, ah, ya voy a hacer Songtober y hice más o menos lo mismo, la misma regla, hice 28 canciones porque lo hacía de lunes a viernes y, y después una vez me engrupí, y vi un video en YouTube de alguien que hacía, no sé, la gente que se levanta a las 5 y media más inteligente y dije como, ah, ya podía, podía hacer como... Una can... levantarme un mes hasta hacer el mismo ejercicio, pero levantándome a las cinco y media eh, logré hacerlo una semana <ríe> así que uh, una semana hice canciones a las cinco y media, como que me la ponía el despertador, me iba de la cama al computador al teclado y, y duré una semana así porque en el fondo vi vives muy disociado del resto, a las ocho me quería acostar entonces no duró un... Es como sí. la gente que, que hace yoga Igual muy temprano, pues como que se dice que A esa
1: hora y como que la mente está super claro. Oye, qué, qué bacán Dada, eh, encuentro muy bacán esto Que estás contando como respecto a este ejercicio De, de composición Y te quería preguntar cómo, cómo era
3: tu, tu,
1: tu Cómo crees que sientes que era tu composición Antes, cómo evolucionaba a partir de incorporar Un poco quizás tal vez esta Esta disciplina eh, Respecto a, lo, a los años anteriores
4: Porque eh, más fluida, como que desarrolla una fluidez, y es que, es que yo creo que el, para mí el art, las artes todas son un oficio, como que, y los oficios hay que vivirlos, como que, y para vivirlos tienes que hacerlo, es como, no hay otra manera, no puedo leer libros nomás y no hacerlo, como que, para mí eso es algo que hay que hacerlo, hay que hacerlo, y obviamente hay eso, te soltáis, como que, te soltás y vais encontrando cosas que te gustan, como que obviamente te vas mejorando y, y también te como descubriendo tus falencias, ¿cachai? Como este como, pucha, no canto tan bien, o no sé, o esto me cuesta, ¿cachai? Como, es súper bacán encuentro. Y en ese sentido yo creo que cambió porque tengo más material, como que tengo más facilidad, como que estoy más en contacto con hacer eso, ¿cachai?
2: ¿Y cuál es tu relación con... Porque en el disco hablas mucho de una crítica, por ejemplo, al capitalismo. Dices que no es sexy. ¿Qué es entonces para ti este sistema?
4: Pucha, es que es un sistema que, por ejemplo, no, como que nos moldea a no hacer lo que le da sentido a nuestras vidas o a, o a ni siquiera saber qué le da sentido a nuestras vidas. Es como vivimos todos como súper como envueltos en el en buscar plata porque es necesario para pagar la vida así como el arriendo la comida todo entonces eh, ese estilo de vida solo como para subsistir en la mayoría de las personas eh, hace que no haya que haya mucha frustración en el encuentro hay mucha frustración y la frustración se re rebota pues se refleja lo que cómo nos relacionamos con el resto cómo nos relacionamos con nosotros eh, la, no sé, mucha gente como vive para sus vacaciones a mí me da la impresión que no hay tanta gente que le gusta su pega también entonces como qué bacán que es viernes qué bacán que, sí. que puedo salir como que ¿Cachai? Entonces eh, siento que todo eso es súper mata pasiones. O, o sea, es que no, no se vive una vida o, conectada con las pasiones también. Que las pasiones son irracionales. O sea, son algo que, por ejemplo, no sé, en mi caso yo puedo decir que la música es mi pasión, porque yo la hago a pesar de no ganar un peso, a pesar de que es difícil, ¿cachai? Pero es como un fuego interno que le da una gracia a tu vida, le da un sentido, ¿cachai? Yo creo que hay mucha gente que no tiene eso. Entonces, en ese sentido creo que, claro pues, Que una vida sin pasión no Es poco sexy igual, no sé
0: Sí, es pues algo igual que podemos sentir Como en esta canción, y quizá como Para seguir hablando acerca de los temas Del disco, una de las cosas que a mí me llamaba la atención Un poco, es que hay hartas Que remiten como a tu relación en términos como de la vía digital Y que la vía digital igual está como súper comercializada Como dentro de todo este sistema en el cual nos vemos envueltos Y que al menos tú como música igual te ves súper envuelto Porque hay un tema como de autopromoción a través de redes Del like, como del compartir, del suscribirse Que igual es algo a lo cual, no sé, pues como que tenéis que someterte de alguna forma En esta industria un poco inexistente que tenemos en el país eh, y en ese sentido, ¿cómo va a ir lidiando un poco como con, con, con todas estas presiones Como de, de esta vida digital, de esta vida real? Sobre todo como en este contexto que nos ha presionado aún más Como a tener como esta vida en pantalla
4: eh, sabéis que Igual yo por una parte lo encuentro bueno Es que depende cómo uno se lo tome, ¿cachai? Y sí. esa es la cosa, que hay gente, o sea, hay personalidades que son para afuera yo creo que la mía es para afuera, como que siempre, de hecho, un poco para afuera. Soy sagitario, así que de repente hablo cosas después las pienso como lengua suelta, así. Pero es porque siempre he sido así, ¿cachai? Como de fotolog, que soy así, ¿cachai? De fotolog, que escribía caleta weá. Es mi personalidad, entonces encuentro que la cosa de mostrarse en las redes y de, de ser un poco florero tiene que ver con mi personalidad. Entonces, en ese sentido, yo, le, yo como que le saco un poco provecho de eso y no, no causa disonancia en mí no es como incómodo ¿cachai? porque yo conozco a otros colegas músicos artistas que no son así porque les cuesta ¿cachai? son súper talentosos pero ahí tienen un problema porque lamentablemente yo siento que la manera de difundir la música siendo artista independiente o como dices tú en esta industria súper cerrada o chica o inexistente eh, las redes son una gran herramienta ¿cachai? Y, y explotarla y mostrarte de las maneras que tú puedas ser más creativas también ¿cachai? entonces eh, yo lo encuentro por una parte bacán porque sin sin tú no sé a mí me gusta yo uso más Instagram cosas así sin eso dónde movería yo mi música para mí me a mí me sirvió para como lograr como un conjunto de personas que cacha lo que hago y conocer gente. Eh, y, y sin eso, ¿qué haría? ¿cachai? Porque, bueno, yo igual cuando se podía tocar en vivo, tocaba en vivo en todos lados, pero también los, los círculos de tocar en vivo caso son muy chicos, al final es la misma gente, es la misma gente. Entonces, me gusta, bueno, pero por otra parte también es esclavizante, ¿cachai? Porque también estáis como... Como, pucha, tenéis que ver, a ver, ¿a qué le da like la gente? Es como, ponéis como, no sé, un una dibujo, una animación, likes, pero ponéis una foto tuya que salís bien y tenéis más likes. Entonces, al final, eso es un poco fome, que también no tiene una fijación como tan artística en cuenta no fondo. Que... ¡Ay, se me pegó el
0: zoom! Ay sí. ¡Ay, sí! ¿Viste? Como tenemos que lidiar constantemente ahora, no sé, pues con las fallas del zoom, como que en general... <risa> pasa mucho esto de que eh, como que la vida digital a veces también nos pone tranca, pues como no sé, ahora con las conexiones o en general como con este emular un poco de la vida real, como con esta vida digital eh, y de estaba comentando como otras cosas de, Del disco una otra de los detalles que me llamó la atención Y que vi en tu live también Que hiciste cuando lanzaste el disco Era un poco que eh, comentabas Que tratabas de emular un poco la, la estructura que tenían como los discos clásicos del hip hop Como no sé, po, poniendo entre medio Como estos audios que van en las canciones eh, y también como en las rimas no sé si trataste como de eh, remitir un poco a tus tiempos antiguos como muy colectivo etéreo eh, y que también es como otra de las personalidades que voy explorando como dentro de tu como de tu universo artístico cómo se si dio también querer volver un poco como a estos sonidos
4: o sea eh, más que nada fue eh, una cosa de selección y producción porque trabajé con el Mercy, Martín Pérez Roa y él me propuso que eh, trabajáramos este disco juntos, pero eh, asociado más como a los demos de rap que yo había hecho, porque yo maqueté muchas canciones, saca la cuenta como 70, entonces había, hay hartas que son como de guitarra, que no son nada que ver con rap, porque uh -huh. cuando yo hacía una canción al día, obviamente que ya cachaba qué me cuesta más y qué me cuesta menos, pues, entonces igual también lo hacía como para estudiar un poco, no bueno, iba a hacer todo lo que me sale como más fácil. Eh, pero por eso fue una selección eh, asociada al rap, ¿cachai? Entonces, ahí de hecho la idea de los diálogos entre medios fue del Martín, como para darle un poco un hilo a esto. Okay. Y, y a mí me gustó el trabajo del Martín y en el fondo a veces no quiero decidir todo también, como que... Me gusta que cuando trabajas con alguien que haya también parte de la otra persona en tu trabajo, porque el cuento entretenido, o es porque yo no tengo tan claro todo, porque hay gente como que, que es súper control, control freak y quieren todo toda su manera, así como muy cuadrado en sentido, yo yo no soy tan así, como que me gusta un poco que, que la cosa vuele y que se, se contagie de las colaboraciones, ¿cachai? Y igual dentro como de los audios y los inserts que tuviste, como que hay altas colaboraciones,
0: pues bueno, no sé, está la PAMA de psicóticas insegura, sí. por ahí hay unas personalidades de las tesis. ¿Cómo sí. fue también estos audios y estos inserts que fuiste poniendo en el disco?
4: Es que como este disco fue gestado como no en la pandemia, pero tenía también un rollo de los días, yo creo que lo quise asociar con cómo vivimos los días en la pandemia. Un poco como para conectarlo con el momento presente del momento en que iba a salir y se me ocurrió decirle a amigos que encontraba que me gustaban sus voces o gente cercana que hicieran como como diálogo entre medio eh, relacionado a los temas pero que también relacionado el encierro yo guionice un poco esos diálogos o sea, yo le dije podéis decir esto y por ejemplo el primer, en el primer diálogo hay un músico argentino que se llama Yoto y que hace unos videos geniales en Instagram, es como muy actor, y ahí yo le dije que si podía decir algo así, que estoy como, oh, que estoy aburrido del en encierro, porque él hizo hartos videos, en realidad sobre eso, sobre el tema del encierro, de no poder más del encierro, y no sé, voy así, eh, lo de la PAME de Psicótica y insegura eh, un día, no, no sé, me contestó una historia en Instagram, nos pusimos a hablar, y, y yo, no sé, me gusta cómo actúa, y le dije, hoy te, te quería hacer un diálogo acá y yo le dije lo que tenía que decir pues ella lo dijo okay. y así y con las tesis yo tengo una relación yo las conocí como antes de que se hicieran mega famosas con el violador eres tú porque tocamos juntos en una tocata en Valparaíso tengo antes. una duda sí
2: la pista del violador en tu camino ¿la produciste tú o no? ¿La produciste? no no, no ah. la, esa,
4: porque la civila de las tesis eh, yeah. hace música
2: ella ah, la produjo La civila
4: yeah. es DJ Y la civila hace pistas Ella hace las pistas Yo sé para las tesis ¿no? yeah.
3: Así
4: que no Yo solo las conocí y, y como las conocía de antes Las tenía en mis redes Y cuando ella hicieron La primera intervención del violador Estuvo acá en Santiago eh, Yo fui porque En sus redes pusieron mm. la convocatoria y sí. Fui como las conocía Fui Pero yo no tengo nada que ver Como en eso solo participé Y ah. con, Y, y, y como las conocía y quedamos en contacto y tenemos buena onda, entonces ahí, no sé, hablando con la Paula Cometa, que hablamos más, eh, le dije, hoy oh, te tincaría, porque la Paula también es un como porque yo me fijé le gusta como actuar y como hacer la talla, entonces le pregunté también. Y también hay un skit que me robé, sí, de Naya Fácil, porque ahí es mi, mi cosa morbo, porque me gusta como Maya, me gusta ver el Instagram, uno de los 100 Instagram de Naya Fácil que se ha hecho como 100 para hacer sus live porque se los cierran sí oh, pobre Naya que ahora parece que con cuatro días carretido sin parar lo vieron ayer y su live y se estaba caminando por la calle y quería morir
2: no existe Está en el vivo. COVID para ella.
4: no, carretido <risa> sin COVID. parar pero Igual me da pena un poco, igual hay una cosa un poco morb morbosa ahí, así, pero yo cuido que ella como personaje me cae bien, así como la encuentro como sincera, no sé, es como vale good no me cae tan bien, la encuentro como más agresiva, como en yo Fácil es simpática, no sé, y entonces también como que justo eh, <risa> había como una historia de Fácil que hablaba como de eso, de creer en la intuición un poco y no sé, la agarré me gustó y grabé el audio, igual le mandé un mensaje y no me respondió, lo leí y no me respondió pero no sé eso y bueno, el David Oso del Roto mi pareja también hizo un skit y creo que esos son no sé, pero en el fondo era, los skits también como para conectar un poco con la idea del mapa de los días que significa el calendario y que la pandemia los días de la pandemia y los días de va mm. para cerrar eso
2: de fondo está sonando ahora todo es plata. Te quiero hacer eh, sacarte un poco de, de tu disco pero a raíz de este mismo título preguntarte, ¿qué opinas del segundo retiro de
4: 10%? Yo lo encuentro bacán. No porque yo yo creo que no tengo ni un peso, yo no, ni, ni siquiera cachado. Yo soy freelance, como que tengo así un como... No es algo, por algo personal, yo encuentro que el retiro del 10%, del segundo 10% para mí es como una esperanza de que se acabe en la AFP, porque en el fondo es un pensamiento hay gente que ya retiró su 100% y harta gente, ¿y qué van a hacer? Entonces yo con esto pongo toda mi fe a que ojalá se acabe en la AFP, que no pase, porque ayer, ayer hablamos con un amigo y él me decía que él creía que lo que podía pasar es que el gobierno... ...pague a la FP esa deuda para mantener la FP, ¿cachai? Y ojalá que eso nos pase, porque en el fondo para mí esto es como el comienzo del fin de la FP y de encontrar un sistema de reparto diferente, como hay en otros países. Por ejemplo, que todos como que ponemos plata en fondo común y esa plata va llegando de manera más equitativa a todas las personas pero el problema de, de esa mirada es que hay mucho individualismo como en las sociedades como si, si yo trabajé tanto ¿por qué yo tengo que eh, compartir mi plata? ¿cachai? como todos como es mío nada más, entonces ese sistema común de reparto tendría que romper con esa como visión de mundo tan individualista ¿cachai? como ay si ellos son flojos yo trabajé entonces ¿por qué les tengo que ayudar? ¿cachai? y en el fondo igual yo siento como que todo lo que
1: estás diciendo se vincula igual a tu trabajo en este disco que igual fue un trabajo como decías colaborativo donde se incorporaban igual las voces de, de, de otras personas para trabajar y no solamente como tu, tu mirada, ¿no? Como un trabajo bien enriquecedor en ese sentido. Oye, respecto a lo mismo, aquí en LibriGratis igual hemos cubierto bastante eh, sobre el, este proceso constituyente que se está dando, ¿no? Y que, y que se avecina igual. ¿Cómo lo ves? Tú igual estuviste mmm, apoyando también, ¿cierto? El, el, la, la campaña de plebiscito, sacaste un, un single y todo... Eh, ¿Cómo proyectas este proceso igual? Y particularmente en la música y en las artes también, como que no se ha esclarecido mucho cómo va a ser eh, compuesta esta convención, entonces, ¿cuáles son tus expectativas
4: ahí? Mira, eh, la verdad es que en Chile yo tengo la vara bien baja, la expectativa bien baja, yo creo que hay que ser súper realista del país en el que estamos y las mentalidades que hay, pero encuentro que yo lo veo como un proceso educativo, yo encuentro que también es iluso y poco aterrizado creer que la constitución y todo lo que está pasando va a cambiar todo porque son años años de una cosa impuesta a, a terror y a sangre, o sea un, una mentalidad impuesta a muerte y tortura y a vejámenes entonces es iluso decir como esto va a cambiar todo pero yo creo lo veo como una gran cosa educativa yo no sé si esta va a ser como la panacea del cambio nada, pero eh, yo creo que como sociedad nos va a enseñar A que tenemos que dejar la apatía Si queremos lograr cosas Porque eh, en el fondo Yo creo que todos los sistemas eh, En todo el mundo es un fenómeno Que siento que están súper invalidados Hace tiempo Entonces esa invalidación hace que la gente no participe Y, y cuando la gente no participa O una, una gran parte de la población no participa Después vemos a gente como Trump o gente como Bolsonaro, ¿cachai? O, o gente penca, porque no, no participa una, una mayoría más progresista o, no sé, como diferente, ¿cachai? Entonces yo encuentro que va a ser un proceso interesante de ver, no sé muy bien cómo va a ser, porque si lo pensamos la la derecha actúa en bloque más que la izquierda la izquierda está más fragmentada entonces están sacando unos cálculos que con los dos tercios, si ellos están súper unidos pueden frenar todas las cuestiones parece que quieren hacer de un dos tercios para el final así como para aprobar todo lo largo entonces yo creo que la derecha va a poner pero millones de trabas hasta el final pero va o a ser interesante de ver y que ojalá que, que mantengamos como ese calor de todo, estar siempre ahí viendo lo que pasa, ¿no? Decir como, ah, ya filo, estoy ahí, va a ser todo lo mismo, ya chao. Esa mentalidad súper es capitalista y no ha cagado por caleta de tiempo.
2: Exacto. Oye, Dadal, nos quedan ya pocos minutos en esta entrevista y me gustaría saber si se viene un próximo single, entre medio, alguna novedad que nos quieras comunicar.
4: Eh. O sea, se vienen más discos Pero para el otro año eh, Y Entre medio sí, single Tengo una idea de sacar un single como en el verano eh, De una canción que inventé También en la, que inventé en la pandemia Que justo dice El mundo como lo conocemos ya se acabó eh, No sé si ustedes Piensan lo mismo, no sé si estamos como en un punto de quiebre O algo
3: mm.
4: Un cambio de paradigma, no sé pero eso y me han salido algunas fechas en vivo eh, todavía como y no puedo como no tengo confirmación 100% de todas pero voy a tener algo interesante como las como por el 25 que el 25 es una fecha especial pero ahí en su momento se va a anunciar y no sé, justo hoy día me invitaron como a una jornada eh, a beneficio de los presos políticos en el Parque Almagro, estar haciendo jornada como con, la, con la coordinadora 18 de octubre Así que el 5 de diciembre tengo una fecha ahí también. Y eso bacán. Van apareciendo cosas igual eh, sí. importantes que acompañan este, este proceso
1: y qué interesante. Igual que bacán, yo también estoy de acuerdo en que definitivamente es un punto en crisis de esta comunidad, sociedad, de esta manera, de esta neoliberalización extrema. Y qué bacán eh, que tu disco también nos haga reflexionar sobre eso. Y, y con música, <ríe> lo máximo. Sí. Muchas gracias, Dada Lu, por haber, haber conversado con
4: nosotras el día de hoy muchas gracias a ustedes por la invitación pueden escuchar mi disco libre y gratis en la plataforma
2: eso está, está en Spotify ¿y en qué, en qué otra plataforma más está disponible?
4: está en Bandcamp porque este disco fue editado por un sello gringo en cassette y está en su Bandcamp se puede escuchar y en Spotify, ah, y en YouTube está entero el disco también. Así
2: Perfecto. Que... Oye, ¿y vamos a tener la oportunidad de poder acceder a este casete en físico? Sí,
4: sí, me lo están mandando, está viajando por el correo. Así que se va a demorar como yo Qué creo bacán. un par de semanas, pero lo voy a tener. Yeah. Lo voy a tener ahí, lo voy a estar poniendo en mis redes. Todos
2: entonces, entonces informados, me imagino en tus propias redes sociales ahí para sí. cachar.
4: en mi Instagram sobre todo el que más uso, yeah. bajo.
2: Ya, pues. Por... Hoy en Florencia y Paula acá. nos vamos con eh, un single que eligió acá nuestra querida Dalú para cerrar esta entrevista ¿Con qué nos vamos? Nos
4: vamos con el segundo single del disco que se llama ¿Tú crees que es normal?
2: Perfecto, entonces los dejamos por ahora, pueden escuchar este episodio en formato podcast además eh, estamos en Spotify ebooks y Google Podcast, Florencia Dalu, Paula muchísimas gracias. Esto ha sido libre y gratis, un espacio, Fetch.
4: Fetch. muchas gracias, chao.
3: Si el taxista es un inmoral, preocuparme de un posible abuso sexual, preocuparme de un estado patriarcal, de las decisiones que toman por mi cuerpo mientras siguen los abusos.